0: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors tu veux me parler de ces salles d'opération ça se retrouvait au cours des derniers jours dans l'actualité hier un article à la une du journal des salles d'opération sous-utilisées on a reçu à l'émission un médecin d'ailleurs qui, qui qui déplorait ça avec énormément de tristesse qui disait on pourrait opérer plus on a des patients en attente mais les salles d'opération sont sous-utilisées.
1: Tout à fait et et c'est pas un nouveau problème, c'est juste un problème qui empire parce que on se souvient qu'après la pandémie le ministre de la Santé euh, avait dit, on a un plan, on va s'assurer de, de rattraper le niveau pré-pandémique. Mais le niveau pré-pandémique était déjà un problème. Avant la pandémie, il y avait déjà des milliers de Québécois qui attendaient sur la liste d'attente d'une chirurgie. Des milliers de Québécois qui se faisaient parfois appeler « le matin ». Et le matin même de ta chirurgie, tu te fais appeler pour te faire dire « Ah, oh, désolé, ça ne sera pas aujourd'hui, oh, ben finalement, là, il manque je, de je monde. » Je suis
0: obligé de t'en prendre, tu te fais pas toujours appeler. Là. Je peux Genre, ah, puis des fois, tu te tu fais pas. Pas. Rends, ouais, ouais. Tu te rends sur place et tu n'es pas au père. Tu te rends sur place à jeun, nerveux, tu n'as pas bien dormi parce que tu as le stress d'une chirurgie, il reste qu'on n'a pas ça tous les jours. On se demande Et tu te fais renvoyer chez vous, bredouille.
1: Tout à fait. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi.
0: Puis, on Et... a reçu à l'émission, je pense que c'est l'an passé, quelqu'un qui travaillait dans le réseau de la santé, un employé du réseau. Qui s'était fait faire ça? Trois fois. Ah
1: ouais. Trois ah ouais.
0: fois, il s'est présenté.
1: Ouais. Et, à et, jeun, et tu prêt. Sais, ouais. puis c'est, c'est, c'est quand même, comme tu le dis, beaucoup de, d'anxiété à gérer. Et il y a aussi, avant, il euh, y a le pré op En pré op tu passes des examens. Tu as des prises de sang pour s'assurer que tu peux passer à travers ta chirurgie. Tu as des chirurgies mineures, mais tu en as des majeures. Puis on s'entend que si c'est mineur, tu es vraiment dans la queue de la liste. Si ouais, c'est mineur, présentement, On tu va veux, te dire. Tu au privé. Là. Garde, oui, exactement, parce qu'ils vont même pas considérer. Et, et c'est ça qui est, qui est désobligeant aujourd'hui. J'ai fait un chiffron, là, il y a 14 800, on va dire qu'il y a à peu près 15 000 Québécois qui sont en attente d'une chirurgie euh, et qui sont sur cette liste et qui... Hors risquent, oui, complètement, depuis plus d'un an depuis plus d'un an. C'est 15 000 Québécois depuis plus d'un an qui attendent. Parce
0: qu'au total, on doit être à 130 000, 140 000 qui attendent une ah ouais, chirurgie ouais. totale. Ah oui,
1: oui, mais ceux qui sont là depuis,
0: depuis plus écoute, d'un an.
1: Imagine, qu'est-ce que ça veut dire? Puis attends, il y en a là-dedans, je n'ai pas tout le détail de combien attendent depuis plus de deux ans. Mais je suis sûr qu'il y en a, ça fait des années qu'ils sont sur la liste et qu'ils qui vont attendre encore longtemps. Et c'est ça qui n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, j'écoutais le docteur euh, Patrick Charlebois qui est le président de l'Association de, de chirurgie du Québec. Qui, parce que c'est un cri d'alarme, le médecin que tu as reçu, lui, avec son association. Pourquoi les chirurgiens sortent dans les médias pour dire laissez-nous travailler Comme ce chirurgien oncologue qui disait Moi, je suis obligé d'appeler des. des Puis c'est la responsable du. C'est le médecin là, qui a ça sur sa charge ou qui le fait dire par sa secrétaire. Je suis obligé de dire à des patients qui ont le cancer ben on est désolé, mais ça ne sera pas maintenant. Alors que le cancer, on le sait, c'est un peu une, une course contre la montre. On sait qu'au travail, par exemple, un, un, une personne qui est malade sur deux au travail, qui est en arrêt de travail, c'est pour des maux de dos. Le mal de dos là au Québec, comme dans beaucoup de sociétés occidentales, c'est une plaie, c'est un fléau. Souvent, c'est une hernie discale, c'est un problème de... Bon tu dois te faire souvent, opérer souvent je sais pas trop je peux t'en parler ah puis des fois ouais c'est un spécialiste mais, ouais. des mots de dôme. mais des fois c'est la vieillesse qui, qui approche de <rire> des, fois, ah
0: ouais. c'est la,
1: hey, des fois c'est la mauvaise posture t'sais, on devient tous des on est, nous on est des chasseurs cueilleurs hein. n'empêche on courait après les dinosaures tu vas me dis ça fait longtemps on, ils sont tous morts mais nous on n'était pas fait pour travailler à l'ordinateur et assis, assis toute la chaise, journée ouais. en zoom puis en teams c'était pas ça là, notre on n'est pas fait comme ça donc faut bouger puis si tu bouges pas puis des fois tu fais des faux mouvements puis bref tout ça fait en sorte que Puis le stress, le stress des épaules qui te chauffent à la fin de la journée parce que tu as tout ça sur tes épaules. Tout ça, ça, ça crée des maux épouvantables. Bref, le mal, gérer la douleur. Mais là, la douleur chronique, c'est un autre dossier, je pourrais tellement t'en parler. Mais souvent, c'est une opération qui va soulager ces maux-là. Moi, je peux te le dire, écoute, je connais. Ma propre fille a eu des problèmes, derniers. Et ça a pris, puis on a été chanceux parce que non, n'est pas une réponse, comprends? Et puis, on était rendu au privé, puis finalement, on a eu l'occasion de trouver un chirurgien qui a bien voulu l'opérer parce que c'est une jeune patiente, puis que, t'es, à 25 ans, tu te dis, ça ne peut pas avoir mal comme ça du matin au soir, elle est incapable de fonctionner. Et euh, il l'a pris un peu en pitié, je t'avoue, mais ça a pris quand même plus d'un an et demi. 3-4 chirurgiens, tout le monde disait, ben non, ma petite madame, ma petite... Euh, un peu condescendant d'ailleurs, certains, parce que, écoutez, vous avez mal sur une échelle de 10, vous êtes à combien, vous ben, 7-8, hmm, j'ai du monde à 9. Fait que, on va attendre. Tu sais, c'est comme, il y a aussi certains-là qui sont pas tous empathiques, là, puis qui estiment que ton mal peut attendre parce que tu moins mal que l'autre qui a mal. Puis comme tu as juste 25, ça fait moins longtemps que tu as mal que l'autre qui a 60. Tu te comprends? Ça devient un concours de qui a le plus mal que l'autre. Voyons donc, c'est comme ça qu'on gère des gens qui sont des patients. Tu sais, c'est frustrant parce que, c'est pas parce qu'on paye pas d'impôts, tu
0: Bon, on en paye si peu au Québec.
1: Non, mais quand même, Mario, pars-moi pas là-dessus. <rire> c'est un autre dossier. Fais-moi pas dévier. C'est très important, ce dossier-là. Ce, ce mais pourquoi dossier-là. c'est comme ça? C'est ça la question. Ben, pourquoi, pourquoi on ben, le et...
0: sait, là? Si les conventions ben, collectives, c'est tellement rigide, tout est coincé. Ben là, écoute,
1: je, je, les j'ai salles tellement...
0: d'opération, les, les salles d'opération max 5-6 heures par jour, là?
1: Il, en fait, il, la plupart des chirurgiens opèrent trois à quatre jours par mois. T'imagines? Toi, t'as fait... C'est 10 ans, 7 à 10 ans là, pour euh, apprendre ton métier. Puis on te dit, une fois rendu, toi, t'as envie là, de jouer jamais. du bistouri dans ta salle. C'est ça qu'ils font, les gens Tu déformé ça, pour ça. Oui, c'est ça que tu. Puis t'as coûté cher au gouvernement. T'es, t'es déformé
0: pour ça, t'as coûté cher. T'es un actif pour la société puis parce dit... que, puis en plus. Il y a du monde sur la liste d'attente. – Exact. C'est comme Tu
1: peux faire oeuvre utile. C'est ça que tu veux faire. Tu veux aider. Moi, quand j'entends des chirurgiens qui veulent travailler, je me dis, oui, bravo! Tu sais, c'est, ils veulent travailler. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ben, le docteur Charlebois l'expliquait un peu. Il disait, ce qui est fascinant, c'est que, bon, il y a des variations régionales, mais tu vois, par exemple, Maison-Oeuvre-Osemont, 70 seulement d'utilisation des salles. Il y a des salles, apparemment, dans certains, euh, des salles de bloc opératoire qui servent d'entrepôt. Il y a des boîtes là, qui sont là. Puis ça sert à rien. On met du vieil équipement. Au euh...
0: CUSUM, je pense que c'est-tu 9 sur 14 ou 11? Il y a, il y a, c'est, y a, c'est 11 sur 14. Il y en a trois qui sont complètement. On n'ouvre jamais la lumière. Non.
1: Et c'est parce qu'elles ne sont pas budgétées. Tu dis pourquoi c'est comme il y a ça? C'est parce qu'il n'y a, y a pas de budget. C'est-à-dire que c'est sûr qu'un bloc opératoire coûte tant au gouvernement. Fait que le ministère de la Santé, chaque année, regarde les budgets, puis il dit bien, un bloc opératoire, on va mettre tant. Mais là, à mon moment donné, c'est ça le problème. C'est qu'il y a tellement de retard. Puis on le savait, je te disais, avant la pandémie, on avait déjà des problèmes de liste d'attente. Ça s'est pas muté, ça a empiré. Les gens s'empilent par-dessus les autres. Et, et donc là, c'est qu'il faudrait donner un coup. Donc, je pense qu'il faut plus de ressources en, en chirurgie. Il faut également... Puis là, tu dis pourquoi il manque de personnel. Euh, je suis en train de préparer un documentaire sur le phénomène de grande démission. Il y en a qui disent que c'est un phénomène qui n'existe pas au Québec. Moi, je vais leur montrer que c'est le contraire. Écoute, j'inter- hier, là, j'interviewais une, euh, une infirmière. Milieu de travail toxique, s'il en un, c'est bien le milieu hospitalier. Fait que t'essayes de dire aux gens, non, non, restez. Restez. Les gens vont au privé. Tu sais, tu parlais du privé. Tu dis, tu veux te faire opérer au Québec aujourd'hui? Tu vas aller dans le privé. Et là encore, attends, parce que même dans le privé, maintenant, il y a des listes d'attente puisque ça, ça refoule du public. Fait que là, mais, puis il y, y a des chirurgiens aussi qui, paraît que heureusement, décident d'aller dans des cliniques privées, fait que c'est un ensemble de facteurs. C'est comme d'autres choses, c'est un ensemble de facteurs. Mais tu sais, moi, quand j'entends des médecins être obligés de dire... Puis je te le disais avec ma fille qui se faisait dire, mais euh, ben, t'as pas assez mal, l'autre a plus mal. Puis toi, ton ouais, toi, toi, c'est juste une hernie discale, l'autre il y a un gros 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 problème accident de travail. Euh, il y a autant de mots de dos qu'il y a de gens qui, qui, qui ont mal. Bref, puis là les médecins le disent. Moi je suis obligée comme chirurgien de, ils disent de, de, de gérer les patients puis ben, de dire prioriser puis dire ben celui-là euh, j'ai plus de, de de chance que ça soit une chirurgie réussie. Il y a ça aussi, ça veut dire que tous les cas compliqués complexe où il y a peut-être des risques, mais ils vont pas aller là, ils ont pas le temps, hein? Moi je trouve ça sincèrement, je trouve qu'on mérite pas ça. Je trouve qu'on est bien trop patient les patients au Québec. Hey, bien trop patient. Ça fait
0: patients. 20 ans que je dis ça. Bien trop mais... patient, on est trop
1: résilient puis écoute les médecins le disent eux-mêmes, j'en reviens pas de mes patients, on les appelle puis ils font d'accord. Ma fille aussi elle s'est fait appeler comme ça là, ouais, deux ça, fois, fois l'année.
0: Ouais, c'est parce qu'au Québec, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas assez voyagé. On ne sait pas...
1: Que, que ça c'est... se passe autrement ailleurs? Tu c'est veux dire?
0: ça. C'est ah, carrément écoute. ça. On ne sait pas que ça se peut se faire soigner. Si les Québécois... Euh, euh, si tous les Québécois avaient passé du temps dans des systèmes de santé en Europe, aux États-Unis, ailleurs, là... Bon, aux États-Unis, tu vas me dire, il y a une grosse facture. Mais ceux qui ont des assurances, ne la payent pas, là. La grande majorité qui ont des assurances, ils ont du service, là. Ouais. Mais ici au Québec, on pense que c'est ça la santé. Ouais. On sait pas que à plein d'autres endroits, les gens se font soigner. Puis, comme on le sait pas, ben, on pense que, on accepte. On... Et
1: sais-tu combien ma fille a eu de combien de sessions de, de post-opératoire, de thérapie, parce qu'après après une opération dans le dos, c'est quand même assez majeur. T'sais. Moi, j'étais moyen favorable à ça. Je pense c'est une décision d- est majeure. C'est elle qui, qui a décidé. Elle avait trop mal. Elle était prête à, à risquer. Je te jure. Quand t'entends ton enfant te dire, regarde, moi, là, c'est le tout pour le tout. Je ne reste pas comme ça. Il y a quand même des... T'sais, dans le dos, c'est pas rien. Hein. Et... Euh, et je vois aujourd'hui à quel point ça a enlevé, euh, elle a une maladie quand même euh, euh, auto-immune qui lui crée beaucoup de douleurs. Mais l'hernie était un, un problème majeur pour elle. Aujourd'hui, elle a mis de côté, elle n'a plus ce mal-là, elle ne plus. L'opération a été un succès incroyable. Et, je, et on remercie le système, on remercie le chirurgien. Mais, mais imagine, nous, on n'a pas lâché, là, puis on était derrière elle. Imagine les gens qui disent « Ah, d'accord » je vous dis, battez-vous contre le système. Laissez-vous pas faire. Si on vous dit, non, ça sera pas possible. Non, il n'est pas une réponse tolérable. Et, et, et sincèrement, après, tu vois le traitement. Elle a vu le chirurgien une fois. Il a dit, comment ça va? Bien, ça va bien. Donc, parfait. Ta cicatrice est belle. Merci beaucoup. Plus jamais revue. C'est pas grave que le chirurgien l'ait pas revu. Il y a d'autres, regarde, qui a peur d'autres monde. Mais après, il n'y a pas un, un physiothérapeute qui aurait pu l'avoir et tout. Puis là, dernièrement, elle en a vu un qui a dit, Hmm t'as des déviantes maintenant, à cause de ta chirurgie, il aurait fallu que t'aies des sessions d'ergot, puis de, est-ce que t'en as eu? Non, aucune. Hein? Est-ce
0: que quelqu'un l'a proposé? Non, jamais. Non,
1: jamais. <rire> fait que là, tu veux, ben, on en a payé quelques-unes, mais mais à un moment donné, combien de ton salaire tu, tu mets là-dedans? Combien de ta... Voyons donc! T'sais, on paye des deux bords, tu sais, quand on nous dit, puis dernièrement, c'est s'est fait dire, ah, vous pourriez peut-être sur un programme gratuit. Non, non, pas gratuit, là on en paye des impôts. Et c'est cette notion de gratuité. Mais je pense que quand tu dis que les Québécois sont habitués, parce qu'on leur dit Oui, mais c'est gratuit. Fait qu'ils font Ah, OK. Ah, d'accord. OK. Ben, comme c'est gratuit, je ne veux pas trop pousser. Non Ce n'est pas gratuit. Moi, quelqu'un qui me dit Nos services de santé sont gratuits. Oh, mais C'est 40 de nos impôts. Voyons donc. T'sais. Il faut arrêter de dire ça aux Québécois. C'est mentir on paye pour nos services de santé, on a droit à avoir des services qui sont. Ouais, se sauf que là,
0: le, le système québécois, le problème, c'est que la promesse, c'était qu'on allait avoir un système un peu socialiste. C'est-à-dire que tu payes des impôts élevés, puis tes services, en général, viennent du secteur public. Ouais. Mais là, on paye toujours ces impôts-là mais si tu veux avoir un service de santé ou si tu veux avoir de l'orthophonie pour tes enfants, il faut que tu repayes au privé. Donc, ouais. On paye, des, on on paye, paye les impôts d'un ouais. système socialiste, ouais. mais faut qu'on repaye pour nos services si on veut être sûr d'en avoir. Il n'y a plus rien qui marche. Où est-ce, que
1: ça, où est-ce que ça, comme le court-circuit est arrivé? Où et à quel moment? Moi, je n'ai pas la réponse. Après ouais. toi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu parlais, tu parlais des conventions collectives. La
0: machine est trop grosse, trop lourde, les conventions collectives. Il n'y a plus de place pour le patient là, dans tout ça. Là.
1: Non. Oh, moi, quand j'entends, on va remettre le patient au cœur du système.
0: Isabelle, t'imagines, oh, mon Dieu. c'est une affaire que j'ai écrite souvent. Tu sais que moi, quand je vois ça comme titre, parce qu'il y a beaucoup de réformes de l'éducation au et de la santé, le patient. au cœur de... Au... Oh, Mais quand je vois ça, je oh. me dis ça, c'est... c'est ils savent D'un tellement... échec qu'on peut prévoir. Ah ouais. ouais. Ils savent tellement que ce sera pas ça ouais. qu'ils se sentent obligés de mettre ça comme titre, le ouais. patient au cœur de la réforme.
1: Mais est-ce qu'ils pensent qu'on est cave puis qu'on ne sait pas? Je pense qu'on ben, l'a vu. Ils se
0: disent, ça va leur prendre une coupe de neige avant de s'en rendre compte.
1: Aïe, <rire> l'élection, mon
0: Dieu. l'élection va être passée. Hey, merci Isabelle. Merci. Salut.